0: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir im Serienbiz Podcast haben heute hohen Besuch im Serienjunkies Studio. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Ja, mein Name ist Christoph Schneider von Prime Video.
0: Nicht nur von Prime Video, du bist ja der Deutschlandchef von Prime Video, genau, oder? Richtig. Ja. <lacht> ja, super, dass dass du vorbeigekommen bist. Wir sind natürlich sehr gespannt, was sind denn momentan die Highlights bei Amazon Prime Video?
1: Oh, wir haben ganz viele. Jetzt überfährst du mich. Ähm, äh, Fange ich doch erstmal an. Also, besonders stolz freuen wir uns auf unsere deutschen German Originals. Ähm, wir sind gerade, kommen gerade zurück vom Dreh von Deutschland 86. Ähm, da sind wir, war heute eine kleine Pressekonferenz und die haben fast abgedreht. Also, haben schon sehr viel in, in Südafrika und in Berlin abgedreht. Jetzt sind sie kurz vorm Ende. Da freuen wir uns wahnsinnig. Das wird nächstes Jahr im zweiten Halbjahr wird das starten nach der Fußball- WM.
0: Ja, kurze Klammer dazu, ich hatte ja auch Mitte des Jahres ein sehr schönes Interview hier im Serienbest-Podcast mit dem Jörg Winger, dem Produzenten und Autoren. Hört gerne nochmal rein, er erzählt auch ein paar Details zu Südafrika und dem Dreh, der dann kommt. Ähm, super, wir freuen uns.
1: Ja, nee, das wird, das wird ganz toll werden, das ist eine Sache. Dann haben wir natürlich, was auch gerade im Moment dreht, ist You Are Wanted, zweite Season. Ähm, da bin ich auch ganz begeistert, auch Matthias und dann Marc sind absolut begeistert, sagen es wäre nochmal ein Step-Change zur Season 1, äh, weil sie einfach ähm, ganz nochmal, wirklich nochmal aufgedreht haben. Ähm, sieht super hochwertig aus. Die Story ist toll. Also ich glaube, da können sich unsere Zuschauer wahnsinnig freuen. Ähm, die kommt im Frühjahr 2018. Okay. Genau. Dann das Nächste, was kommt, ist Der ähm, Lack ist ab mit Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann. Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist äh, wirklich wie so ein kleines Theaterstück, ähm, Episoden, 10 uh, Minuten, super lustig ähm, anzusehen. Ähm, da freuen wir uns riesig. Wir haben sie schon geguckt, wir haben schon uns schlapp gelacht. Äh, in, also ich wollte schon sagen in der Redaktion, wenn <lacht> wir eine hätten. Ähm, also da freuen wir uns und dann natürlich ähm, Pastewka, das im Januar startet, ähm, die achte Staffel und die ganzen Toll geworden ist anders. Es ist nicht einfach eine weitere Staffel von Pastevka, sondern es ist wirklich auch ein, ich will nicht sagen, nee, nicht Neuanfang, aber es ist schon, er entwickelt sich weiter, sagt er ja selber, Midlife Crisis und ich glaube, Bastian zeigt hier Sachen, die hat er noch nie gezeigt und ich glaube, da kann man A, die alten Fans begeistern, aber ich hoffe, dass wir auch sehr, sehr viele neue pastevka fans dadurch ähm, dazu gewinnen können.
0: Ich zum Beispiel gehöre zu den Leuten, die nie Pastefka gesehen hat, muss ich ehrlich gestehen. Und ich weiß, Adam zum Beispiel ist ein großer Fan bei uns in der Redaktion und sagt immer, Hanna, du musst gucken, na, das wird super. Jetzt vielleicht mal eine Frage dazu. Das war jetzt ja so ein Mix von Serien, die schon mal liefen in Deutschland ja. irgendwo und übernommen wurden von, Net von Amazon ja. und neue Originals. Ähm, wollt ihr da immer so einen Mix haben oder geht es eher so, ihr seht einen Stoff, der hat vielleicht gerade aufgehört woanders oder läuft nicht so super. Wie werden da die Entscheidungen gefällt? Vielleicht so ein Beispiel Deutschland 86 oder auch der Lack ist ab, was ja früher bei myvideos/sat1.de zu sehen war. Ja,
1: also Deutschland ähm, 83 war eine Art, war, äh, wir sind ja schon lange mit der UFA und mit sehr vielen Produzenten, ich will nicht sagen fast allen in Deutschland im Gespräch. Und, äh, und dann fragen die uns immer, was wollt ihr denn? Und dann bei der UFA habe ich gesagt, ja sowas wie Deutschland 83, das wäre was, was uns interessieren würde. Und dann haben die beiden gegrinst, der Wolfbauer und der Nico Hoffmann. Und dann beim nächsten Treffen haben sie gesagt, ja da gäbe es vielleicht eine Möglichkeit. Und so sind wir zusammengekommen. Ähm, bei anderen Sachen jetzt äh, auch wie Pastewka oder bei der Lack ist ab. Wir gucken natürlich und sprechen auch mit Kreativen. Und wenn dann die Möglichkeit äh, besteht oder wenn wir dann sehen, dass es eben ein Juwel ich will nicht sagen rumliegt, aber ein Juwel verfügbar ist, was vielleicht nicht die richtige Aufmerksamkeit bekommt oder was nicht den richtigen Sendeplatz hat oder ähm, was sonst irgendwelche Schwierigkeiten hat. Also bei Pastewka zum Beispiel wurde eben der Halbstundenslot bei Sat eins Gekillt, den gab es eben nicht mehr. Insofern gab es keinen idealen Sendeplatz mehr für die Serie. Ähm, ähm, bei Der äh, Lack ist ab. Das wurde ursprünglich eigentlich für My Video konzipiert und ist dort sehr gut gelaufen. Und dann ist My Video, hat bekanntlich, zugemacht und dann wusste man nicht mehr, was man mit dem Format machen sollte. Und ich habe Kai Wiesinger getroffen, wir haben uns zusammengesetzt und er hat mir so begeistert von seiner von, de, von dem Format an erzählt und ich hatte es bis dahin selbst nicht gesehen und habe es mir dann zum ersten Mal angeguckt und gesagt, Mensch, das ist toll, das ist auch mal ein Kurzformat, mal auch was zum Testen. Und jetzt sind wir sehr gespannt, weil ich glaube, es passt für unsere Zielgruppe sehr gut und es ist vielleicht ein bisschen älter als die Kernzielgruppe, aber es ist super lustig, man kann es überall weggucken, auch gerade auf mobilen Devices, es ist lustig. Kann ich nur
0: bestätigen, ich glaube, am 13. findet auch die Premiere statt genau. na, in Berlin. Ist ja. das auch der Starttermin? Dürfte den Starttermin schon verraten? Das ist der
1: Starttermin. Also wir werden praktisch kurz danach, wenn wir starten. Also da freuen wir uns schon sehr und, und wird, wird bestimmt lustig. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal reinzugucken. Ähm, die sind super, auch haben ganz tolle Gueststars von ähm, Christiane Paul über Ferris, über sonst irgendwas. Äh, in, in sehr selbstironischen Rollen, by the way. Also es ist sehr lustig.
0: Genau, hört doch gerne noch mal in den Podcast mit äh, Touch Romy, den ich vor ein paar Wochen, glaube ich, geführt habe. Ähm, da wussten wir noch nicht ganz genau, wann es rauskommt, aber ab dem 13. Dezember ja. ungefähr geht's los. Super. Vielleicht noch mal eine andere Frage. Momentan hatten wir relativ viel intern diskutiert wegen der sogenannten Pilot Season, die Amazon ja damals ins Leben gerufen hat. Und vielleicht nochmal die Erinnerung auch an die Hörer. Ich fand das immer ein ganz tolles Format, dass man halt nicht die oberen Bosse bestimmen lässt, welche Serie in Produktion geht, sondern man geht fast wie so ein demokratisches Modell. Man nimmt meist fünf, sechs Produktionen, produziert einen Piloten, packt den... Äh, in den Streamingdienst und dann können eigentlich die User entscheiden oder können zumindest kommentieren, was ihnen besonders gut gefällt und was nicht. Und da gab es ja auch teilweise irgendwie Riesenaufregereien. Ich denke noch an The After, was irgendwie andauernd bei uns in Kommentaren wieder auftaucht. Ähm, Im Endeffekt, finde ich, sind da aber auch sehr schöne Produktionen äh, bei entstanden. Jetzt kam in den letzten Wochen immer wieder und Monaten die Info, dass es eigentlich aufgegeben wird. Kannst du uns was dazu verraten, ob es weiterhin eine Pilot-Season geben wird bei Amazon oder ob das eher etwas ist, was aufhören wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir nicht sagen, weil wir wahrscheinlich es, es von Mal zu Mal entscheiden werden. Wir werden jetzt sehen, wie die Palette Season gelaufen ist. Es liegt wahrscheinlich auch dann an wie vielen Projekten wie viele Projekte hat man auf dem Tisch oder wie viele Projekte sind in Development, ähm, ist man sich hundertprozentig sicher und sagt, das wird was und geht sofort in die Produktion oder sagt, ach komm, lass mal testen, auch irgendwelche Stilrichtungen. Äh, für uns ist es sehr, sehr interessant, weil man bekommt eigentlich ähm, großes, viel, tolles Feedback äh, von, den, ähm, von den Zuschauern oder von unseren Kunden, weil es geht nicht nur darum, wer hat am meisten geguckt oder wer hat die meisten Streams, das ist natürlich auch wichtig, aber es ist gerade wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen, aber auch wie viele Ein-Sterne-Bewertungen, das heißt, wir wollen da auch Sachen finden, die polarisieren, wir wollen nicht irgendwie so einen Einheitsbrei, wo alle sagen, ja, ja, also alle haben viele Drei-Sterne, ist für uns eigentlich was, das ist das, was wir nicht wollen und wenn du viele Fünf-Sterne hast, hast du auch einige Ein-Sterne und das soll polarisieren und so sind wir auch vorgegangen und äh, wir haben ja auch durchaus sehr edgy, kann man fast sagen, ja auch schon ähm, Produkte rausgekommen, ob man I Love Dick anschaut oder schon Claude Van Johnson ähm, das ist jetzt äh, Sachen, die man vielleicht so im Free-TV niemals sehen würde, aber genau deswegen ähm, machen wir sie ja, weil wir Sachen haben wollen, die speziell sind, aber wir haben natürlich auch sehr breite Sachen und äh, wir sind hier in Deutschland ein sehr, sehr großer Service und wir haben eine sehr, sehr breite Zuseherschaft. und was wir eben versuchen ist, dass wir für jeden was dabei haben und A, idealerweise für jede Zielgruppe, aber auch für jeden Kunden zu verschiedener Zeit, weil ich meine, ich »Mr. Robot« ist ein tolles Format, aber ich würde es mir persönlich nicht jeden Abend anschauen wollen. Und dann, äh, wenn ich dann sehe, dass wir, äh, wer es noch nicht weiß, wir haben »King of Queens« seit kurzem auf dem Service, äh, wo man einfach sieht, wie viele Leute äh, »King of Queens« gucken, wo man sagt, Mensch, das ist doch jetzt eigentlich schon so alt, wer guckt denn das noch?« Nee, es ist unbeschreiblich, wie viele Leute das gucken. Und insofern haben wir eben den Mix aus, aus neuen Sachen, aus edgy Sachen, aus altbewährten Sachen und so kann, ist für jeden was dabei und vor allem je nachdem, wann man Lust hat. Das ist, hat nicht jemand, jeder Lust, jeden Abend irgendwie groß essen zu gehen und drei, vier gangmenü zu essen. Manchmal willst du eine Pizza oder einen Burger oder einen Döner und dann wir haben alles und das ist toll.
0: Ich fand zum Beispiel auch sehr schön, dass ihr, ich glaube, 13, 15 Staffeln von Bob Ross habt. <lacht> Für die, die da draußen dann nicht so alt sind, äh, wie, wie ich es bin, ähm, gibt es einen, einen Maler, Bob Ross, ne? der ja. sozusagen ähm, ein Bild malt pro Folge. Kann ich, wie heißt es nochmal? Das Original. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Originaltitel heißt. Aber ich glaube, wenn ihr Bob Ross sucht, dann findet ihr es auch. Aber du hast absolut recht. Ich habe, glaube ich, diesen Sommer mehr über die Nanny gesprochen als jemals zuvor, die auch bei euch im Programm ist. Nanny ne?
1: ist eine meiner Lieblingsserien, die wir eigentlich schon seit Tag 1 auf dem Service haben, wo meine amerikanischen Kollegen gesagt haben, hast du, alle, hast du noch alle Latten am Zaun, so einen Schmarrn zu kaufen. Aber es gibt hier einfach eine große, eine große Fanbase und die dann einfach mal reinfallen oder eine Episode sehen und, und die Sachen laufen ja auch noch auf Free-TV und es ist sehr oft so, dass jemand auf Free-TV irgendwie angeteast wird und sagt, jetzt möchte ich mehr gucken und zwar wann ich will, wo ich will, ohne Werbung und dann kommen sie zu uns und schauen eben dann wieder Staffel für Staffel durch.
0: Also ich kann nur, wenn ich mal mein persönliches Highlight geben würde, ich würde mich ja sehr freuen über Babylon 5. <lacht> genug davon. Vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, es gibt oft die Diskussion bei Amazon, dass viele sich wünschen, dass zum Start der Serie wie zum Beispiel Mr. Robot auch die deutsche Synchro kommt. Gibt es da Pläne bei euch, das vielleicht ein bisschen zu, am, am gleichen, äh, zum gleich, zur gleichen Zeit rauszubringen, wie es andere Streaming-Anbieter auch machen oder bleibt ihr dabei erst äh, mhm. US und dann eine gute Synchro später?
1: Das ist, das, ist, das ist eine sehr schwierige Frage, weil natürlich, wenn es nach mir ginge, würde man das gerne zeitgleich rausbringen, weil wir in Deutschland einfach, und das muss man noch mal ganz klar sagen, klar, die Freaks und ein kleiner Prozentsatz will es im Original sehen, aber die breite Masse, und das sind fast 95 Prozent der Leute, gucken es in Deutsch, vielleicht gucken sie es in Englisch und gucken es in Deutsch nochmal, aber es ist zwischen 90 und 95 Prozent werden die Sachen in Deutsch geguckt. Auf der anderen Seite möchte man natürlich für den Freaks, wenn es Day-After-Broadcast ist, After-US-Broadcast möchte man es ihnen natürlich auch gleich geben. Wir können aber mit der nicht so schnell sein, weil wir das Material erst sehr spät kriegen. Aus Sicherheitsgründen kriegen wir das nicht Monate vorher. Teilweise wird auch noch dran rumgeschnitten, ein paar Tage vor der Ausstrahlung. Und insofern haben wir hier so ein bisschen den Spagat, wo wir uns überlegen müssen, was wir tun in der Vergangenheit, haben wir den Freaks zuliebe den Day-After-Broadcast gemacht. Ähm, äh, und dann müssen wir halt die anderen vertrösten, dass sie noch einen Monat warten müssen, bis sie dann die deutsche Synko kriegen.
0: Nee, da bin ich auch sehr dankbar für, also bleibt lieber dabei, <lacht> wenn das jetzt so zur Disposition steht, ob ihr auch 24 Stunden nach US rauskommt oder 48. Ähm, noch eine Frage, du hattest es vorhin erwähnt, ihr habt bestimmt so einen Mix an, an Highlight und auch in vielleicht kleineren Nischen, kleineren Formaten. Jetzt war natürlich die große Breaking News der letzten Wochen und Monate der Herr der Ringe. Ja. So, wird neu aufgelegt. Ich schätze auch mal, dass das nicht irgendwie in der Schublade verschwinden wird, sondern dass es auch ein teurer Deal war, der in Produktion geht. Vielleicht nicht in Pilot Season, sondern in Produktion, Produktion. Der geht direkt in Produktion. <lacht> Habt ihr da schon irgendwelche Infos für unsere sehen leider
1: Leider noch nicht, leider noch nicht. Also wir wissen auch nicht viel mehr als das, was in der Presse stand. Wir freuen uns wahnsinnig über den Deal und können uns vorstellen, dass das wirklich the next really big thing wird. Ähm, und, ähm, aber wahrscheinlich wird das noch ein bisschen dauern also, die Idee ist da, die Partner haben sich gefunden, ich glaube die, sag ich mal, die, die, der, der Rohbau oder der, das Fundament steht und jetzt werden sich die besten Kreativen der Welt daran machen, ähm, hoffentlich eine der besten Serien der Welt zu machen
0: ganz schön viel Druck drauf ne? also, also
1: der, die Erwartungshaltung ist definitiv groß aber ich glaube, für jeden Kreativen ist das mit eins der tollsten Sachen die man machen kann, an so einem Projekt zu arbeiten und insofern glaube ich, wird sowohl von den Leuten hinter der Kamera, von den Drehbuchautoren, wie auch vom Cast, wird sich wahrscheinlich das Who's Who darum streiten, da mitzuspielen. Und insofern bin ich mir sicher, dass das grandios wird.
0: Wir sind auf jeden Fall mhm. gespannt. Kommen wir zur letzten Frage, die wir immer stellen in diesem Podcast. Und zwar, was war die letzte Serie, die du weggebinged
1: hast? Die letzte Serie, die ich weggebinged hat, war This Is Us. Ich habe die damals geguckt, wie so immer, wenn wir Serien einkaufen, guckt man sich ja die ersten den Piloten an, Da muss man ja meistens eine Entscheidung treffen, kann vielleicht noch ein paar Scripts lesen, soweit die vorhanden sind. Und wir haben die damals gekauft und haben sie hier im Second Run in Deutschland. Leider Gottes ist sie ja bei Pro 7 nicht so gut gelaufen. Ähm, aber es ist eine grandiose Serie und ich habe die zu Ende durchgeguckt. Meine Frau, die sonst immer einschläft, ähm, ist nicht eingeschlafen, ähm, selbst auf dem bequemsten Sofa. Und insofern, ich kann sie nur jedem empfehlen, das ist eine wirklich grandiose Serie. Ist nicht so typisch deutsch und breit, weil natürlich die Charaktere mit denen man sich identifizieren muss, vielleicht ein bisschen anders sind als der typische Deutsche hier, aber es ist eine wirklich grandiose Serie und ich kann sie jedem nur empfehlen.
0: Vielleicht mal eine Frage noch diesbezüglich. Ich fand ja eigentlich ganz gut, dass pro ProSieben sie gekauft hat oder zumindest im Output-Deal auch verstrahlt hat, muss man, also versendet, ich glaube, so heißt es, versendet hat. Warum glaubst du, ist sie nicht, hat sie nicht funktioniert im deutschen Free-TV?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das deutsche Free-TV, und das sagen sie auch selber, tun sich einfach sehr, sehr schwer mit sehr highly serialized oder sehr horizontal erzählten Geschichten, einfach die Leute bei der Stange zu halten. Es ist, ist nicht so einfach. This Is Us ist eben wahrscheinlich auch eine, eine Serie, die Tiefgrund hat, intelligenter ist es jetzt, hat nicht die wahnsinnigen Cliffhanger, ist jetzt nicht die action-spannende Serie, ist, ich bin nicht, nicht für ein Nischenpublikum, aber für ein, ein spezielles Publikum und jemand, der jetzt Big Bang Theory und solche Sachen gewöhnt ist, tut sich mit der Serie vielleicht ein bisschen schwer, aber ich glaube, dass sie die ideale Serie für einen Streaming-Service ist und deswegen glaube ich, dass die dass die Serie auch bei uns gut funktioniert und was wir bis jetzt gesehen haben, wir haben sie ja jetzt schon ein paar Tage drauf, ähm, es, geht sich das sehr, sehr gut an.
0: Ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich hatte gar keine Werbung gesehen diesbezüglich. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe es per Zufall nur gesehen, dass sie im Stream drin ist. Aber wir hatten natürlich auch große Freude in der Redaktion. Ich weiß, dass äh, sehr viele es gucken und ähm, auch Taschentücher bereitlegen sollte man. Also ich weiß, ich habe geweint beim Piloten. Und das passiert ja, mir auch nicht so oft.
1: Nee, nee, das es ist toll. Ich meine, du sprichst jetzt gerade einen Punkt an, der für uns sehr, sehr schwierig ist. Ähm, und zwar ist des Darstellen des Contents auf den verschiedenen Shelves, weil wir wahnsinnig viel Content haben, aber natürlich der Platz an der Kasse sehr umkämpft ist und sehr, ich will nicht sagen, großer Wettbewerb drum ist und man kann eben nur ein paar Serien dahinstellen und dann nehmen wir natürlich meistens die Serien, die das, den breitesten Appeal haben und stellen sie neben die Kasse. Aber wir haben so viele andere Juwelen und insofern kann ich nur jedem äh, da draußen, wenn ich das sagen kann, nehmt euch mal ein bisschen Zeit, stöbert mal ein bisschen rum. Ihr werdet so viele tolle Sachen ähm, sehen, auch wenn sie nicht im Shelf an Position 1 oder 2 sind. Es sind so viele tolle Sachen da, die wir nicht alle immer bewerben können, groß. Also es macht absolut Sinn, mal ein bisschen zu gucken und zu stöbern.
0: Es gibt ja auch diesen, dieses Momentum, dass viele sagen, äh, mittlerweile verbringt man so viel Zeit, in Streaming-Anbietern zu suchen, dass man irgendwie nach ein, zwei Stunden dann im Endeffekt gar nichts guckt, weil man irgendwie fast erschlagen wird davon. Habt ihr mhm. schon mal überlegt, so eine Art wie so einen Channel zu machen, wo einfach... Folgen drin abgespielt werden an einem Tag, wo man für die, die sich nicht entscheiden können, einfach was gucken können. Also wo dann der ja. Pilot von This is Us drin ist, gespickt mit einer witzigen Folge von Die Nanny.
1: Idealerweise, ich glaube, es geht darum, einfach ins Gucken reinzukommen. Und ich glaube, das ist die, eine, eine der großen Herausforderungen, weil wenn man was aussuchen muss, dass es so jemand kommt und sagt, ich will das absolut Beste haben und ich möchte auf gar keinen Fall das Zweite oder Drittbeste haben. Im normalen Linearen TV, da kommt halt irgendwas und das guckt man dann, ob das das Dritt-, Fünfte- oder Siebbeste mhm. ist, wenn man aber aussucht, will man immer das Beste und dann vor lauter Angst, vielleicht nicht das Beste zu haben, kommt, passiert das, was du gerade sagst, dass man eben eine Stunde davor sitzt, weil man sich nicht entscheiden kann. Und das ist, glaube ich, noch die große Herausforderung für dieses Lean Back, Lean Forward, wo manche Leute einfach, deswegen läuft auch im Free-TV, gibt Sachen, ich bin selber schon, darf es gar nicht laut sagen, mal in den Film reingerutscht, der irgendwie, den wir seit irgendwie drei Jahren also gucken, und dann habe ich ihn bei ProSieben geguckt, weil ich einfach reingeguckt <lacht> habe. War Pretty Woman irgendwie äh, mich an. Ich hätte ihn wahrscheinlich bei uns nicht selber angewählt, aber wenn man drin ist, dann, dann, dann guckt man ihn zu Ende, weil man die, so wie ich fast jeden James Bond irgendwie mindestens ab der Hälfte schon dreimal gesehen habe. Aber ja, das wäre sicherlich eine Idee, da einfach auch was zu tun, um Leute so ein bisschen einzufangen, die sich mit dem Scheiden schwer tun.
0: Total. Also wenn ihr noch Input braucht, ne? Ihr wisst, wo ihr fragen müsst. Ja. Super, Christoph. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ähm, liebe Junkies da draußen, schaut mal rein bei Amazon Prime Video, Taschentücher raus, This is Us und viele andere Highlights bei Amazon.
1: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.